0: Всем привет! Это подкаст «Отайван». В нашем подкасте мы рассказываем о кинопрокате, фильмах и нашей работе, а также зовем гостей, профессионалов киноиндустрии и культурного сектора, чтобы обсудить наши релизы и события мира кино, а также поговорить о том, что нас волнует. Меня зовут Ксения, и сегодня мы говорим и обсуждаем популярный на Ютубе жанр видеоэссе. У нас в гостях Александр Рыбаков, автор YouTube канала «Энд Action и редактор видео и подкастов на Кинопоиске Даулет даров Привет, ребята!
1: Привет! Привет, спасибо, спасибо, что позвали что
2: <смех> да Почти одновременно, вот командная работа, вот здесь проявилась <смех> Одновременно, да,
1: синхронизируемся
0: Спасибо большое, что согласились поучаствовать И я сама очень люблю ваши видеоэссе И было интересно узнать, как вы вообще создаете, колдуете над этим Потому что Кинопоиск — это крупная компания, да? И, судя по титрам, у вас там трудится команда
1: Невероятное количество большое людей
0: Да, прям невероятное
1: нет, не невероятное.
0: Рассказывай, рассказывай, Довлет.
1: Да, ну я могу начать, вот, поскольку ты так сказал, что кинопоиск большая корпорация. Вот Яндекс постепенно захватывает. Мифы. Да, постепенно захватывает все и вся. На самом деле над видеосе у нас постоянно работает небольшая команда, как мне кажется. нас четыре человека в видео отделе. Это я, редактор, это Женя Молодцова. Женя, привет, если нас слушаешь, наш продюсер. Это Настя Усанова, режиссер монтажа и барабанная дробь. Олег Мелехин диктор, звукорежиссер и человек, которого чаще всего благодарят под нашими видео, а запись в сообществе про то, что у него день рождения. Собрала больше всего лайков, комментариев и там просто любимый комментарий был про то, что Олег Мелехин лучший Олег в моей жизни. Так что не так много, и у нас есть какое-то количество постоянных и непостоянных авторов, фрилансеров, которые нам пишут, собственно, как и для всего медиа-кинопоиска. Вот. Так что это небольшая команда, мне кажется.
0: Саш, ну, а у тебя был когда-нибудь комментарий, что ты самый лучший Саша в моей жизни?
2: Ну, мне, кстати, понравилось, что Олега так отметили, самый лучший Олег в жизни. Это, кстати, правда, что люди... Видео я, уже слушаю голосами Голоса отмечают именно И поэтому логично, что вот именно так Голос благодаря Наверное, вот прям такой формировки Мне
1: никто не благодарил Хочешь, сейчас будет Саша Ты лучший Саша в моей жизни
0: Плюс один Мы это вырежем или оставим?
1: Это колд он будет как раз.
2: Спасибо, мне никто не делал такой комплимент. Это официально романтичный подкаст. У нас да, был, да. Романтичная видеоэсоистика, самое доброе, самое принимающее. Супер. Наверное, я все-таки подожду комментария такого, но прямо сейчас официально начало положено.
0: Слушай, а я сегодня готовилась и нашла у тебя совершенно прекрасный комментарий. Как обычно, посмотрел видосик на 11 минут, получил второе высшее. Вот, мне это безумно понравилось. Мне кажется, в этом принципе, наверное, даже суть видеоэссе, да, и я, когда готовлюсь или просто слушаю, там, вижу, у меня приходят уведомления о том, что кто-то из вас запостил видеоэссе, я прям каждый раз восторгаюсь, думаю, господи, насколько же это огромный труд, тяжелый, нужно столько всего сопоставить, невероятно.
2: Дело в том, что в готовом видео Ты понимаешь, насколько у тебя время скомпрессировано И ты должен вложить максимум в отведенное тебе Я думаю, что на кинопоиске немного по-другому Хронометраж выбирается В моем же случае, когда я чувствую, что тему я раскрыл Тогда хватит. 10 это минут 20-40, меня не сильно волнует. У меня, по-моему, самое длинное видео — это 50 чем-то минут. Это разбор двух крепостей в «Властелине колец». Видео росло просто по экспоненте, и я не знал, когда остановиться. На самом деле, стоило бы подрезать немного. Тем не менее, да, все равно время скомпрессировано, и вот эти минуты, они на самом деле содержат в себе недели... И длинные недели поисков, каких-то невероятных способов организовать и сортировать свои голтелые черновики, которые тебе кажутся совершенно какими-то безумными абстракциями, но в итоге какая-то маленькая идея может дать тебе толчок для того, чтобы ты нашел правильный способ описать сложно простым языком и за короткое время, конечно же. Иногда.
0: Слушай, а вот интересно по поводу подготовки, да, если Кинопоиск трудится своей небольшой командой, то ты, получается, делаешь все один, правильно, да. или у тебя есть какие-то да. помощники, кому делегируешь что-то?
2: Моими Наверное, помощниками в данном случае будут мои друзья, иногда я просто тестирую, вбрасываю идею, когда, ну, раньше, конечно же, мы все собирались вместе, могли, по крайней мере, в условном баре, либо где-нибудь еще, и я просто иногда вбрасывал какую-то идею, и это такой первый фидбэк, у которого вариативность бывает «Ого, круто!» и типа «Чего?» Как? И это самый первый какой-то важный для меня пункт, наверное, что я смогу куда-то дропнуть идею и проверить ее, насколько она мне потом сама, надоест ли она мне вообще. Я не сразу сажусь писать текст, исключение, наверное, только было в последнее время с наследия, когда меня вот, вот так вот переключило, я смотрел конференцию Apple, и в этот момент просто меня осенило, и я записал маленький черновичок, и вот как-то это сразу произошло, мгновенно, стихийно. Но часто я даю идеям настояться, и уже спустя какое-то время я их расписываю, даю им детализацию какую-то. Но опять же, это не факт, что видео дойдет до релиза, потому что иногда мне кажется, что я захожу в тупик и никуда это не двигается. С этим сложно, да?
1: Я просто согласен с тем, что у тебя, что путь от идеи до реализации он довольно длинный, часто даже в и такой... он не линейный еще да, 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 он нелинейный. и ты часто меняешь свой замысел, потому что я не только редактор, некоторые видео я сам как бы писал как сценарист, и чаще всего это у меня есть Специальные небольшие заметочки в макбуке, и там я собираю какие-то наблюдения по определенной теме. Ну то есть. Заметки э, сила. Да. Да, 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 заметки. Иногда так бывает, что они еще как-то исчезают или офлайн, и ты такой думаешь: Господи, два О, года да. моей жизни, что с ними происходит? И, собственно, пара видео, которые я написал, они родились из какой-то такой идеи, с которой я на самом деле уже пришел в кинопоиск. У меня были какие-то наблюдения, и я думал сделать видео про второй план. Ну, то есть, про то, как он по-разному работает в кино. И там было и про визуальный юмор, и про саспенс, и про ручную... Ну, то есть, там много всего. И про кадры, план. И, понятное дело, что он... И этот файлик, он разрастался и разрастался. Там становится все больше и больше наблюдений. Ты смотрел какие-то фильмы, попадают с тебя отрывки в интернете. И ты понимал, что, а, и это тоже сюда подходит. А, и это тоже интересный видео-визуальный прием, пример, который ты можешь использовать дальше. А затем уже у меня как-то отдельные подтемы этого большого файлика, они перешли в два видео, то есть в что такое визуальный юмор и в что такое кадр, план и ракурс. Ну, то есть и в итоге это все другим образом появилось на экране. В медиа, в кинопоиске это хорошо, что у тебя есть дедлайны, у тебя есть ну, Да, это правда. Ты не можешь бесконечно все это раздувать, и тебе приходится бить по рукам, и я не уверен, что... И часто просто какие-то видео и темы они возникают чисто из душевного порыва, Потому что ты понимаешь, что вот 1 апреля, и у тебя давно зрела какая-то тема, и ты понимаешь, что ага, можно делать короткое видео, которое быстро соберется. А иногда к тебе приходят, допустим, и говорят, что вот у нас Яндекс проводит культурный марафон, и для него нужно сочинить какое-то видео-образовательное просветительское. Ты такой думаешь, ну можно? У меня даже есть идеи, И поэтому, как бы у тебя внешних гораздо больше каких-то рамок, и я честно восхищаюсь тем, что ты, Саша, при том, что у тебя нет, наверное, внешнего прессинга, ты выпускаешь их, ну, то есть, я бы, я не смог бы, ну, то есть, несмотря на то, что у меня даже были какие-то идеи, и я очень любил видеоэссе, я... Жопа нельзя говорить в официальном подкасте A1?
0: Можно, можно.
1: Хорошо, запикай слово ленивое. И то, что есть внешнее давление, вот, не знаю, тебя уволят. Если ты ничего не выпустишь, то это здорово.
2: Поэтому я и воспринимаю это как творчество, потому что я скорее больше слушаю себя и какую-то собственную реакцию на внешний мир, чем просто внешний мир. Из-за этого иногда бывают какие-то просадки по релизам, то есть я пропаду там на месяц, на три, абсолютно нормальная ситуация, я такой, я в горы ушел за идеями, за тем, чтобы все свои черновики привести, и потом приношу взрывоопасные какие-то вещи на канал. Но когда как, когда бывает... У меня был период, когда я выпустил за месяц три видео, это были «Звездные врата», «Прощание» и «Ведьминная службы доставки». Я совершенно сам не понял, что произошло, как так получилось, как у меня так быстро материал у меня кристаллизировался и в тексте, и в видео, что пошло так. Но все три видео не собрали. И я не знаю, это знак от Вселенной или
1: что это было? Странно, почему Мидзаки не собрал.
2: Ну, слушай, у него первые просмотры были чудовищно малы. В принципе, сейчас только видео добирает. Там до 70, по-моему, тысяч, если я не ошибаюсь. Прощание все еще, к сожалению, так и осталось
1: где-то там далеко. Ну, слушай, прощание это такой индихит, все-таки. Да, 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 он, да. Он как бы для его... Очень немного людей, которые его любят, но любят невероятно сильно
2: Да, и мне поэтому очень приятно было про него рассказать Какой-то очень конкретной части аудитории, которая либо захочет, либо заинтересует их а со звездными вратами» мне... Нет, ну, подожди, обидно.
0: подожди, у меня да, наконец-то да. возникла возможность Хорошо, давай, сказать. Хорошо, давай, давай, чискивай.
1: Прости. Да, Ужасно. Вы слишком болтливые. Да, да, мне да.
0: кажется, вы украли мой подкаст просто. Вы украли подкаст и Всё, подкаста, закрываем «Айвана». Всё, Иван. всё, всё, эй, всё. Молчит, да. давай. Есть интересный факт, что «Прощание» в кино посмотрели чуть больше 9 тысяч человек, а твое СССР посмотрели 45 тысяч человек, если я не ошибаюсь.
2: Где-то так, да. Насколько помню, просмотры.
0: И если сравнивать, это, конечно, очень круто.
1: Обидно за фильм, конечно, но... Да, ну в онлайне, мне кажется... Ну, слушай, это же про смотрение, про то, как сейчас революционизируется... Ого, я сказал это слово. Практики э, киносмотрения дома или в кинотеатре. И понятное дело, что фильм типа «Прощание». Его либо на стримингах, либо же скачали на то... Вот это вот что слово можно запикать.
0: Да, да, но это обидно. Я не знаю, как вы думаете. Наверное, немного странный вопрос, но может ли видеоэссе побудить посмотреть аудиторию тот или иной фильм или все таки сначала люди смотрят фильм, а потом возвращаются к вам?
1: У меня есть ответ. Одно наше видео, которое сейчас собрала под... 3 миллиона просмотров собственно самое популярное наше видео это про 1917 как снят и зачем нужен длинный кадр и собственно мы его выпустили 30 -го, 31 -го января ну а он вышел за два дня до этого то есть он вышел в четверг а мы его выпустили в субботу собрали из э, всех обрезков трейлеров э, making of, э, ну в общем короче, говна... запикаем пик, ужасно уже запикаем да. а, ужасно Р, ругаясь как ну говна это же нормально, да. Да, М очень хорошо. Да, 18 плюс поставьте потом. Очень много комментариев было и залайканных про то, что это видео продало нам Фильм. И потом мне рассказывал автор сценария, что ему позвонила женщина, которая работала в пиаре, собственно, не помню, кто его прокатывал, и она поблагодарила за это видео. Потому что, как бы вот, оно в какой-то мере, конечно, побудило не многих, но некоторых пойти. У нас есть рубрика Сейчас мы запустили: что посмотреть, которая как раз про это. Которые либо сериалы, либо фильмы. Мы их не разбираем, не анализируем, а именно рассказываем. Вот. Да, это больше
2: зрительская. рубрика, рубрика, конечно же, видео с мне кажется, оно с каким-то привкусом элитарности, что ли, что люди уже знают, для чего они включили это видео, они хотят глубже разобраться в сути, либо в какой-то механике. Я, кстати, согласен с тем, что видео может продать фильм, даже если это не прокатная история. У меня так было с видео по Стей с Райаном Гослингом, и мне, конечно, половина комментариев было про то, что люди знали его существование, но не знали, что он вот такой, так устроено. А другие Совершенно не знали про фильм И потом мне в сообщениях писали Про то, как это здорово Почему я раньше не слышал о нем И говоря, опять же, о прощении, мне кажется, иногда Важно вспоминать о маленьких Фильмах, о каких-то маленьких ситуациях в мире кино И просто так вот закидывать где-то вот для своей аудитории, что смотрите, вот эта маленькая жемчужина, вам стоит обратить на нее внимание, и устроена она вот так. Возможно, где-то можно дропнуть маленький спойлер, самый маленький, но в целом иногда можно обойтись и без этого. А вот что посмотреть, я не знаю, кстати, вот что посмотреть на Кинопоиске успешно заходит, люди смотрят, прям это вот оно,
0: можно я отвечу за Даулета? Я просто хотела сказать, что я посмотрела как раз на кинопоиске «Молочные зубы» в рубрике «Что посмотреть?». Это странно, да? Мы вроде бы Работали над релизом Я знала все эти факты Но что-то что вы открыли для меня Потому что в формате видеоэссе По-другому совершенно информация воспринимается Я такая просто вау Я такая воодушевленная была На следующий день у нас был показ в музее игровых автоматов И я пришла и просто рассказала Еще часть фактов из вашего видеоэссе И очень этим внутри себя, конечно же, гордилась Но я почему-то не направила людей посмотреть, простите
1: Ужасно, ну то есть нет ссылки на источники, вот так труд людей Всё. просто обесценивается Мы просто забираем твой подкаст и, и да. там, угу. увидимся в следующем это, 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 Вы это, уже это и так его забрали <laughs> в прямом эфире
0: да.
1: Ну на самом деле, мне кажется, у нас есть как цифры переходов на... Как-то HD, Кинопоиск HD. Все смотрите легальные фильмы в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD. Там хорошее кино и лучший плеер из всех российских стримингов. Нативно, это, кстати, правда, да, нативно. Но это, кстати, правда. Ну да, действительно есть как бы определенный процент, который нормально переходит и люди, которые как бы узнают про не совсем, может быть, известные. Это, но мы стараемся, собственно, это как-то. Опять-таки, нативно это делать, чтобы это было не просто анонс, а чтобы в нем еще была какая-то часть, которая интересна да. людям, которые уже да. посмотрели. Дать что-то аудитории. Да, да. Угу. У нас действительно есть некоторая логика, поскольку, как бы, кинопоиск, он большой, а редакция кинопоиска, она сильно меньше. И нас, как бы, типа, 20 именно постоянных людей, которые работают в редакции. И на сайте есть определенное конечно, партнерских материалов. У нас есть материалы, типа, что смотреть на HD, то есть, которые как-то сопровождают те тайтлы и те фильмы или сериалы, которые выходят на кинопоиск HD. И есть часть видео, которые как бы по логике связаны именно с условно-цифровым релизом, например, в онлайн-кинотеатре у нас. Но мы всегда стараемся не... Делать это так, чтобы не опускать стандартов, к которым уже привыкла аудитория. То есть, условно, если выходит «Лето 85» у нас, то мы делаем видео, допустим, как снимает Франсуа Озон, рассказывая про «Лето 85», но это ничем не отличается, по сути, от любого другого нашего видео, в котором мы рассказываем про киноязык, на самом деле, про историю кино. Поэтому у нас было, наверное, не очень удачных два видео, вот, за которые немного... Ну, то есть, там, странный период был. Ну, собственно, про... Мне кажется, молочные зубы, ну, в смысле, это нормальное видео, хорошее даже, просто кажется, что это не совсем как-то наша тема, и мы думали, что вот можно попробовать рассказывать о маленьких, небольших каких-то таких фильмах или сериалах, и делать это интересно, но в итоге потом поняли, что все таки хочется какой-то больший масштаб брать, и про флеша. Тоже там было, на самом деле, это приручено к этому эроверсу. Но там и сам персонаж был не совсем интересным в итоге. Ну, короче, заход не случился. Мне именно про флеш, например, совсем не нравится. Вот, мы даже думали его дропнуть совсем. Но потом подумали, что, ну, то есть есть какие-то обязательства, есть еще что-то. Все-таки люди работали. То есть у нас не может так получиться, что мы довели до сценария, до видео. То есть мы либо переделываем сильно, но совсем не отказываемся. Плюс я тогда в отпуск уходил как раз. Вот и его больше счастье без меня как-то доделали, доредактировали, дописывали.
0: Да, а вот по молочным зубам, а можно как-то подробнее рассказать, потому что интересно, видишь, во мне вызвал отклик этот факт, потому что вы рассказали голосом о том, что Шеннон Мёрфи, она театральная режиссерка. Я сказала феминитив.
2: А Она
0: работает в театре, и после того, как вы это озвучили, а я это знала на протяжении всего времени, да, что я работала с фильмом. Вы это озвучили, я больше никогда не смогла это развидеть. Я смотрю, и я вижу везде театральность, и это так круто, мне это очень нравилось. Я прям кайфанула.
1: Мне просто кажется, что есть некоторая задача большая у видеокинопоиска, которая в либо мы открываем что-то такая просветительское немного. Идея, что мы закрываем важные лакуны. Ну, то есть условно мы не можем сделать видео, как снимает Шеннон Мерфи, даже, если у нас нет видео, как снимает Дэвид Линч. Ну, то есть такие как бы мы есть некоторые приоритеты того, что важно рассказать такую, создать энциклопедию кино, вот, и поскольку у нас довольно большой ресурс, то как бы это оправдано, то есть мы делаем действительно такой учебник, вуз за 11 минут, второй выше, либо мы закрываем такую как бы тематическую лакуну, либо же надо попробовать давать инструментарий для того, чтобы люди, посмотрев наши видео и подметив какие-то приемы или драматургические, или визуальные, смогли дальше увидеть лучше не только этот фильм, не только этот сериал, который мы разобрали, а еще и другое кино. Собственно, первое видеосе, которое я посмотрел, и которое просто изменило меня, ну, то есть, и после которого я действительно стал чуть-чуть по-другому смотреть фильмы, это великое видеосе про «Молчание гнят», каналы «Every Frame a Painting», которое... Я просто очень люблю «Молчание гнят», один из моих любимых фильмов, и я его вчера наше спеть смотрел, посмотрел все Making of, мне выпал в Ютубе этот ролик, и я его посмотрел, и я понял, что это какой-то другой способ смотреть на кино – ну, то есть, ты опять-таки, ты не можешь это развидеть. Ты не можешь развидеть то, как работает мезан-сцена, и что, когда Кларисе Старлинг неуютно от того, что говорит Ганнибал Лектор, камера медленно, чуть-чуть двигается в сторону. И если ускорить это видео, этот отрывок, то мы понимаем, что она из центра кадра, как бы уходит чуть в край и теряет равновесие. И это отражает ее душевное состояние. Или же то, что чьими глазами мы смотрим в данный момент, субъективной камерой, тот и выигрывает сцену. А с тем режиссер хочет, чтобы зритель себя ассоциировал. Это просто невероятно круто. И остальные его видео тоже, конечно, сразу посмотрел. И вот такого эффекта хочется. То есть, чтобы чуть-чуть по-другому можно было смотреть кино.
0: Круто, круто. Ну, у меня, честно говоря, сегодня был такой эффект от э, видео -эссе о Паттерсоне, который я смотрела у Саши. И потом я посмотрела ваше видео видеоэссе на Кинопоиске тоже про Джармуша, о том, как снимает Джармуш, и подметила, что... А
1: Джармуша не я делал.
0: Да, не ты? Но там, кстати, на контрасте, там такая у вас довольно веселая музыка на фоне, и очень легко воспринимается информация. Она подается таким действительно языком понятным. Просто у Саши там был очень глубокий, Глубокий анализ, и я тоже немножечко такая «вау», про себя, может быть, даже вслух об этом сказала, потому что ты там проводишь параллели из с литературой, да, такие довольно глубокие, и стало интересно, вы эту информацию, отвечайте сами по очереди, как хотите, наверное, Саша логичнее будет первым ответить. Вы как находите информацию вообще о фильме? Вы сами иногда из головы, да, что-то берёте, ну, то есть свои собственные наблюдения? Либо же вы поднимаете много литературы, читаете, не знаю, критиков и какой-то анализ такой проводите. Ну, либо все вместе.
2: Ну, здесь на самом деле комплексный подход, потому что иногда бывает так, что если видео состоит из примеров, то есть перечисления и прокладывание такой логичной дорожки, это влияет на это, это влияет на то, и оно заключено конкретно в самом фильме, то чаще всего хватает просто их перечислить и обратить зрителя, вот, смотрите, это работает вот так. И все. Но иногда перечислений недостаточно, потому что кино — это комплексное искусство, оно состоит из очень многих пересечений и много людей над этим работает. Поэтому, в частности, тот же Джармуш, который явно не ограничивается каким-то одним смыслом, одним слоем, приходилось реально углубляться в то, что говорят... По крайней мере, вот тот Саша из прошлого, который писал этот текст, он больше ориентировался на то, что писали англоязычные авторы. И тяжело было анализировать Паттерсона, потому что это не совсем мое кино в зрительском представлении. Я только потом стал больше смотреть такого. Но да, помогло именно посмотреть на это через призму того, как смотрит, наверное, западная общественность На то, что в литературе было важно в то время На что сам Джармуш обращает внимание Потому что в его интервью на самом деле заключено очень многое Интервью, кстати, практически всегда помогает Ты смотришь на то, да, что режиссер правда. Либо какой-то отдельный человек, про которого ты говоришь Считает о том, что он сделал И он дает тебе, если не исчерпывающее количество информации То, по крайней мере, о какое-то направление ты потом сам можешь додуматься, что это отсылает, допустим, к этому автору. Прочитаешь, кто это такой, когда писал. И дальше это ресерч, по сути, такой журналистский ресерч. Зависит, конечно же, очень много от темы. То есть не только от самого видео, от самого какого-то настроения. Очень сильно все привязано к теме. То есть у меня, например, вот сейчас видео, от которого я отвлекся ради записи подкаста. Спасибо. Я делаю про саунд-дизайн в фильмах Майкла Бэя. То есть, wow. что если Инсайты. не смотреть Бэя, а слушать? То есть, что из этого получится? И по большей части видео состоит из наблюдений. То, как его саунд-дизайн поменялся из фильмов 90-х, где он был иконой экшн-фильмов. Это такие вжухи, волны. И до того, что мы сейчас знаем как трансформеры. Вжухи, бахи и лязги металла. А кто на это повлиял? как, почему он такой, как это повлияло на съемку, потому что это реально очень сильно повлияло на съемку и режиссуру Бэя. Он всегда был оголтелым режиссером, но в какой-то момент все очень сильно сломалось. И да, вот здесь наблюдение, здесь просто смотришь, как поменялось от одного состояния к другому, смотришь, кто был причастен, допустим, из его команды, и анализируешь, где, по крайней мере, что сломалось или где стало лучше. Mm -hmm.
1: Я в какой-то момент думал, что ты сейчас начнешь просто, знаешь, рассказывать свой видеоссый, и тут все расскажешь. Я yeah. держался. <laughs> Очень тяжело было справиться с этим Но текст все еще в голове Ну и хорошо помню Да, ну что касается, видимо, мне сейчас нужно отвечать Давай, на давай На этот же вопрос я согласен, что очень многое зависит от темы Но я вообще, поскольку как бы у нас авторы И они пишут свои, то там очень по-разному все работают то есть, Но я довольно часто просто, когда мы обсуждаем тему То я посылаю какие-то материалы Вот это вот важное интервью или вот книги книжка есть про этот фильм можно книжка да да тоже и часто -то, и когда я свои писал допустим то я как правило я просто историк по образованию вот
0: это тоже мне было интересно ваше образование
1: да Саша ты кто у меня их два первое инженер системотехник
2: код писал бы если бы я работал по образованию а на втором я переквалифицировался в режиссера монтажа но Образование мне по сути ничего не дало Просто потому что я самоучка Я все уже до этого сам знал Так что у меня был просто такой чек Это я умею, все, идем дальше
1: Да, ну я, кстати, тоже работал видеомонтажером полтора года Прямо это была основная работа. Одновременно с ним как в аспирантуре учился. А так вообще я историк, и я нет дописал свою кандидатскую диссертацию. Вот, видимо, уже не допишу. Но у меня осталось еще с, видимо, этих времен, что я первым делом... Ну, не первым делом, после каких-то своих наблюдений или во время, то я иду в либо Google Books и там забиваю ключевые слова, и мне как-то секс, visual, что-нибудь такое, вот, эффемизм. и тебе выдается какое-то количество, чаще всего англоязычных, то есть на русском не имеет смысла ничего, да, как правило, Чаще всего. на русском. На русском довольно плохо сработаны все эти cultural studies, очень многие темы не покрыты, когда на западном у тебя есть про, не знаю, музыку в хоррорах или же культурное исследование травмы в фильмах Уэса Андерсона, у тебя прям несколько книг, может быть, ну или главы в нескольких книгах, то в России, конечно, максимум в издательстве ученый или советский композитор что-нибудь выйдет про Микэла Терверди в 86-м году. Одна книга, которая тебе как-то поможет, но это просто максимум. Чаще всего мало что есть, и тебе приходится идти, не знаю, в искусстве кино. Мы вместо,
2: получается, тех людей, которые бы писали книги на русском на такие да. сложные темы. это да, правда. Да, как, да.
1: Да. Это такой аналог Cultural studies, медиа studies, фильм studies, куча studies. Но это, как правило, такой дополнительный уровень, потому что в основе все равно у тебя должна быть идея общая, связующая как бы ты должен задать вопрос к видеоэссе, и ты должен на него как-то последовательно отвечать. Это то, что часто не понимают очень многие авторы, потому что современная кинокритика, она, конечно, слабо завязана на какое-то рациональное академическое исследование, а чаще всего это какое-то субъективное впечатление, которое интересно рассказано, из с можно сверяться, но которое не очень ладно структурируется. И это часто приходится как-то либо самому же выправлять в итоговом тексте, либо же спрашивать, вот, а тут какой тезис, а вот у тебя есть вопрос к этой части, ты что тут пытаешься сказать, вот, и выстраиваете логику аргументов. У нас есть видео, как не показать секс в кино, там, ну, соответственно, идея в том, что как показать секс в кино, не показывая его, и какие разные способы могут быть, и в англоязычной литературе киноведческой я нашел одну статью, которая собственно, несколько примеров про это, они как бы идею на самом деле, и какое-то общее рассуждение не сильно дополнили тезис, но в качестве примеров это было здорово То есть просто можно включить что-то из косабланки
0: А вот интересно, у вас часто бывает такое Что вы готовитесь к косе Или наметили какую-то тему И у вас сразу же всплывает в голове Куча примеров Или все-таки примеры Мне просто кажется, что это должна быть какая-то невероятная насмотренность Она у вас действительно есть Или часто все примеры находятся в исследованиях? Признавайтесь
2: На самом деле насмотренность здесь действительно играет огромную роль И я за себя могу сказать, что Я бы, наверное, половину бы ролика не сделал из-за своей насмотренности Просто потому, что у меня правда Кадры всплывают в памяти, в голове и я часто в кино пересматриваю, даю себе время, чтобы насладиться заново каким-то опытом, потому что я меняюсь, а фильм остается таким же. И я могу снова что-то новое в нем открыть. Даже если это какая-то знаменитая серия, блокбастерная или что-то вот прям Мордхаусная, не так важно. И у меня периодами так, что у меня видео про один какой-то конкретный фильм, потому что в одном фильме может находиться практически полный список решений, о которых я хочу поговорить. Но иногда бывает так, что я затрагиваю какой-то список небольшой. Или мне не очень нравится оформлять это в формат э, стиля режиссера. Я делал так раньше, но сейчас, видимо, это мне слишком скучно. Я. Ну-ка, как -как... почему как это скучно? Стороны... Это для меня скучно. Это не ага, означает, что. Все должны считать, что это скучно. Нет, Мы просто хапочем, когда делаем эти видео. Все именно в процессе, да. Это самое важное, если он приносит удовольствие, почему бы и нет?
1: Ну, это правда, ну то есть я в этом смысле, конечно, есть определенная большая свобода, когда у тебя нет как большой агент, и ты можешь делать то, что тебе интересно, и ты можешь закапываться в какую-то мелочь, потому что условный формат, как снимает какой-то режиссер, он довольно понятный, но то есть и ты не можешь в какую-то конкретную частную историю сильно уйти. тебе нужно сделать, по сути, ну это как-то анализ, это разбор. ты многое все равно как бы, сам чего-то находишь в литературе, это все тоже видео там чуть менее очевидный вопрос, чуть менее четкий, поэтому легко расплыться часто, но все равно это именно во многом рамке Понятные. Да, это зависит от задачи. Ты рассказываешь про темы, ты рассказываешь, про какие характерные визуальные приемы он использует, кто на него повлиял, кого он цитирует. То есть там на самом деле схемы уже более менее понятны, и так легче, с одной стороны, потому что ты уже понимаешь, как структурировать все, и просто зависит от автора, насколько он все это нормально распишет. Но при этом, конечно. Не знаю, мне пока не надоедало. И я верю, что есть какая-то такая общая идея и сверхзадача в том, чтобы рассказывать про разных авторов И про то, как они развивались, и про их характерные черты Но я понимаю, что в этом нет прям совсем такой свободы полета.
2: А это сверхзадача именно вот кинопоиска, либо это сверхзадача
1: жанра?
0: Либо это твоя сверхзадача.
1: Но это моя задача. Да, сверхзадача. да или ну редакторская. Mm -hmm. okay. Да, у меня это есть. Ну, то есть я верю действительно, что ну вот эта вот идея, что ну я говорил про то, что если вы выбирать между не знаю Содербергом и Спилбергом, то для меня ответ очевиден. Это должен быть Спилберг, просто потому что он важнее как для истории кино режиссер. Для большинства кинокритиков, например, это не совсем очевидный ответ, но хорошо, что я не кинокритик, я пришел не из кинокритики, потому что там скорее лелеют какие-то вот такие чуть более особенные ракурсы. А мне кажется, да, что важно закрыть большие темы, важно рассказать про что-то, что занимает большое, как черное дыра, место во вселенной кино. А
0: какое у тебя любимое видеоэссе на кинопоиске Даулет?
1: Которые я делал, или которые не я делал.
0: Ну, вообще, вот самое-самое любимое. Ну, можешь, если тебе хочется разделить, можешь разделить так.
1: Так, сейчас я открыл сайт Кинопоиска, в смысле, youtube канал Кинопоиска. Слушай, тут просто есть какие-то такие личные, потому что есть те, которые я писал, и у меня к ним нежные отношения. Среди них, наверное, любимые как работает визуальный юмор, ну, потому что, мне кажется, оно Прям хорошо удалось, и там это именно то, что и составляет суть тела, душу эссе, визуальные приемы, работа с кадром, с планами, то, что невозможно выразить в тексте, в подкасте, и то, для чего и нужны видеоэссе во многом. А так, мне кажется, про брата, почему брат стал культовым, именно это то видеоэссе, которое как бы получилось таким каким я и хочу делать видео видеоэссе. На него просто так получилось, там прекрасный автор Данил Смолев был, которого не нужно править по формировкам, по логике, и мы с ним просто уже могли обсуждать детали какие-то и там допиливать штуки-дрюки визуальные. И оно интересно визуальной точки зрения, и в нем получилось очень много рассказать. Ну, то есть я там дописал про русский рок момент, еще там по мелочам, и визуал сам добавлял отдельный. Но в остальном, как бы, это такой идеальный пример того, как должна работать вот эти команды, которые делают видеоэссе на Кинопоиске. Мы пытались запустить серию роликов, в которой бы режиссеры сами разбирали сцены своих фильмов. То есть, такое есть на Нью-Йорк Таймс, кажется, или Variety. И, мы, собственно, у нас были две попытки. Клим Шипенко разбирал сцену из текста, и Юрий Быков разбирал сцену из сторожа. И это прям мало посмотрели. Ну, то есть, и отзывы были не самые впечатляющие. Ну, то есть, понял, что это, как бы, сторож не самый великий фильм, хотя Юрия Быков очень любит. А в тексте Александр Петров, и там это сразу, как бы, у тебя просто 20% дизлайков, люди не всматриваются, а просто видят Петрова и хейтят. Но они не зашли. Тут еще, наверное, особенность в том, что
2: когда режиссеры сами рассказывают про собственный фильм, они, наверное, частично отпустили уже его и пытаются, как будто бы, вспомнить о том, какие решения они принимали. Это тоже? И это иногда странно. Я как-то вспомнил про то, когда слушал аудиокомментарии к звездным вратам, где Роланд Эмерих вспоминал, как зовут собственных персонажей, это было уморительно, потому что Дин Девлин, который со автор его сценария, он все время ему подсказывал, кто это. Режиссеры отпускают очень быстро, чаще всего. И когда они вот. Это реверс инжиниринг, когда они вспоминают вот тем более, опять же, у операторов и режиссеров, у них же не как в видеоэссе. Это использую я вот, вот так, чтобы было вот так. Они так не думают, у них это вот моментально, они уже научены этому. Они схватывают за секунды, принимают решение прямо сейчас в реал тайме. И когда у них спрашивают, как вы сделали это, скорее всего, они реально пытаются реконструировать события, и это не всегда увлекательно слушать. Ну и да, как ты сказал, в действительности люди реагируют там, о, Петров, сходу мы не будем вникать. Это часто бывает, это
1: правда. Да, ну, кстати, на того, что артикулирование своих мыслей, действительно, Юрия Быкова пришлось довольно сильно резать, ну, то есть там у нас изначально запись на полчаса, наверное, где-то вот, и мы прям по кусочкам переставляли туда-сюда, что он сказал. А Клим Шипенко, кстати, он удивительно внятно, и он любит этот жанр, и он сам рассказывал то, что он сразу согласился, потому что он учился, в том числе кино и киноязыку, по комментариям, там, не знаю, Дэвида Финчера, как он разбирал, есть какое-то действительно видео, где Дэвид Финчер и Брэд Питт сидят, смотрят два часа, Клуб, и Дэвид Финчер, короче, в прямом эфире на твоих глазах разбирает и анализирует. Просто Финчер как бы сам по себе такой чувак. Да, и сам
2: по себе Финчер еще такой человек, которого не очень много фильмов, и он редко к этому прям возвращается. Для него каждый фильм — это событие самого.
1: Он очень как бы рефлексирующий. Ну, то есть, как бы, поэтому это хорошо И с Климом Шипенко было удачно, потому что действительно он рассказал какие-то вещи, детали Он не то, что прям анализировал, но, но он рассказал, что он хотел сделать И, с точки зрения, приемов или игры, и вот это было хорошо Но рубрика не зашла, поэтому мы как-то отказались
0: Саша, а у тебя какой любимый ролик на канале? Собственный? Ну, конечно
2: Я, наверное, не задумывался об этом прям серьезно. Просто потому что, с одной стороны, у меня все видео любимые и с другой стороны, я не думаю о них в такой категории. Но, наверное, из такого самого впечатлившего меня самого по отдаче, как само видео у меня отозвалось и аукнулось, это прямо сейчас, наверное, крайнее по трону наследия. Потому что после него у меня был нервный срыв. И я не верил, что видео на ютубе, то есть я когда его закончил, я слишком долго кранчил и вкладывался в него. Ну, Там ненормальное количество деталей, которые. 40 минут идет. Тем более, оно 40 минут идет. И там очень много. Но ну, когда я монтирую, я часто представляю эффекты, либо объекты в кадре, как будто бы у них есть физическое влияние на то, что происходит в видео. Поэтому весь свет, дым, частицы они так или иначе взаимодействуют с текстом, либо с какой-то маской, ритмом аудио все это всегда взаимосвязано, и каждый раз, как когда я думаю о том, что а видео это на самом деле я уже доделал, я не верю. И мне это нравится. Я получаю огромное удовольствие. Я, конечно же, люблю то, что делаю, но, видимо, на каком-то уровне видео Патрону сказала моему организму, что «Привет, может, ты поспишь?» или что-нибудь похожее на это. Но с остальными видео у меня такого не было, я довольно быстро их отпускал, и я, конечно же, мне приятные воспоминания каждому каждом из них. Но, наверное, из-за того, что Трон мне вот так вот аукнулся, я уважаю его и люблю больше, поэтому прямо сейчас, наверное, пускай будет оно. Хотя мне все еще очень тепло вспоминать о ведьменной службе доставки. Я такое удовольствие получил, когда делал это видео. Я пересмотрел само аниме, расплакался и начал писать черновики. Это было так прекрасно и искренне. И Медзаки с тобой говорить через мелочи, через маленькие моменты в анимации. Там очень много. Я половину, кстати, решил не вставлять в видео, просто потому, что оно бы действительно длилось ненормальное количество времени. Я решил сосредоточиться только на самом главном. Все еще не знаю, как так получилось. Напомню, что тогда в этом месяце вышло аж три видео от меня и Yeah какая-то магия.
0: Блин, ну теперь обидно даже, потому что ты знаешь что-то и утаиваешь от нас. Ты знаешь то, что сказала Мейдзаки, а мы нет.
2: Это, кстати, с этим приходится тоже справляться.
1: Это останется между Сашей и Мейдзаки.
2: Я очень люблю оценивать работу саунд и, к сожалению, редко об этом говорю у себя на канале, потому что визуалка неразрывна от работы саунд и их часто вообще недооценивают. Очень часто звук остается за пределами восприятия человека. А хорошая картинка, да, мы как как бы уже не привыкли можно дома спокойно наслаждаться высоким качеством но со звуком люди как-то все еще не на «ты». И поэтому в кинотеатре я получаю, наверное, соединение всего этого, но дома я чувствую, что для меня все-таки важнее звук, чем какой-то размер экрана, либо даже качество картинки. Дело в том, что если фильм красиво снят, у режиссера, у оператора сильное ощущение композиции и кадра, то даже в низком разрешении ты спокойно будешь различать, что действительно важно, где акценты, где момент сильный, а где нет. Но если плохой звук, это моментально ты слышишь, и тебе не хочется вникать, что происходит, и... И люди еще в дубляже смотрят фильмы, и мне это особенно обидно, потому что столько информации, столько работы пропадает э, от актеров, от их интонаций, голоса, паузы, тембра. Это все невероятно важно.
0: Да, я, я с тобой абсолютно согласна. Мы тоже топим за то, чтобы смотреть фильмы в оригинальном звуке, но единственный фильм, который я не смотрела в оригинале, только в озвучке, это вот we do in the shadow».
1: Mm, mm, согласен, Да, там okay. прекрасная озвучка и Я Лучше. просто вообще Я тоже не смотрел Я его смотрел раз пять, кажется Да, разу, я, а и... я шесть да. а, Слушай, еще есть с... исключения Со Шреком это... такие исключения Шрек мы, тоже, мы делали да. видео про Шрека И... Как это, волевым усилием и общим решением Постановили, что нам нужен русский Шрек Потому что в оригинале совсем да. другой Ну то есть совсем не то Это
2: просто другой мультфильм Он все еще хорош, он все еще делает свою работу Но дубляж, он ближе и ментально И голоса настолько, настолько подходят к образам
1: Срослись, да
2: Вообще идеально То есть это работа с голосами и вообще звукорежиссура Там просто
1: он топ, идеально
0: ну да, даже страшно пересматривать, чтобы портить, вдруг ты испортишь
1: впечатление. Да, я смотрел Шрека в оригинале, первые две части, ну не то, не то. Звук, он же сразу тебя возвращает, ну то есть это ты как бы, картинка куда-то может исчезнуть, а звук, он где-то там на дальней полочке твоей души лежит и ждет, когда же, типа когда мы приедем, уже приехали, а сейчас... А уже сейчас? И это просто, ну, это как музыка работает, как запахи работают. В кино нет запахов, вот, но если бы были, то это, конечно, мощное было бы тоже возвращение.
2: Я, кстати, недавно задумывался про этому поводу, что как, например, пахнет Средиземье или мир системы в троне, то есть вот... Как ни один элемент киноязыка не передает тебе запаха. Это тот уровень, который от тебя скрыт максимально, кроме тех случаев, когда либо сам персонаж тебе скажет о том, что ему напоминает, либо это каким-то образом тебе может быть взвесью в кадре передается, что здесь какой-то
1: сгусток прям в воздухе. парфюмере это Но такими быть. резкими крупными планами, ну то есть там да. чум, 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 и ты... это как бы запах. Слушай, это классная равно тема скрыта от тебя. Да, это классная здорово. тема для видеосе на самом деле, мне кажется, я не в. Я не ничего про, как пахнет э, Шрек. Не знаю.
0: <смех> а <смех> я почему-то сразу подумала... <смех> Я почему-то сразу подумала о олдбое, о сцене с осьминогом, когда вы заговорили про запахи. Не знаю почему, но это моментально включилось у меня в голове. Хотя, на мой взгляд, самый такой смердящий фильм, который я смотрела, «Золотая перчатка», (Golden Глов».
1: Я не смотрел, вот, но я читал много рецензий на него. Нет, я не видел. Я по кадрам увидел, что он мерзко, мерзко, мерзко пахнет.
0: Да-да-да, это действительно так. Ты прям сидишь и, ну, ощущаешь это физически даже, можно сказать. Вот, так что визуал иногда играет большую роль. Но если вы снимете об этом видео видеоэссе, я прям буду с нетерпением ждать. И почувствую даже какую-то причастность. Почувствую же. Да? да, я да? думаю, да. 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 На самом
1: деле Брэндшторм» — действительно здорово, потому что у нас есть ежемесячные летучки в редакции, где каждый редактор приносит свои идеи, вот мы там обсуждаем вместе, и часто что-нибудь, ну то есть в обсуждении всегда очень здорово обтачивается, либо ты говоришь, что мы хотим сделать видео себе про сериал «Офис» на Новый год, потому что это такое новогоднее кино, все-таки нет, это не новогоднее кино. Вот, и это такое грустно, как хорошо, не сегодня.
0: Три важных фильма, по вашему мнению, для вас?
1: У меня... Это «Летят журавли». Ну, наверное, можно мы коротко просто пишем, почему и как? Конечно, «Летят конечно, пожалуйста. Да, первый — это «Летят журавли». Фильм, который, кроме того, что он революционный э, с точки зрения киноязыка, то, что это пронзительная драма и история, что он революционный в именно содержательном плане, создал новую киногероиню для оттепельного кино и новый образ войны сформировал, который был до этого невозможен. Это фильм, который меня выносит просто каждый раз, каждый просмотр. Там есть два момента, две сцены, на которых я непременно плачу. Первое — это где она, главная героиня, Вероника, читает письмо, которое дошло ей сквозь долгое время в игрушке от Бориса. И сначала она как бы его сама читает, дальше смотрит там крупный план Самойловый, и дальше как бы закадровый голос Баталова, и я просто в этот момент плачу. А второй в финале, конечно. И я и на кинопоиске до меня... Вышло видеоэссе «Пролетят журавли», и меня с фрагментов вынесло. Ну, то есть, как бы, это настолько сильное произведение искусства. Постоянно про него говорят, что вот единственная «Золотая пальма» и «Вет», «Канны». Ну, это все как бы, это круто, но это публикушки. То есть, это действительно великое кино, которое действует на тебя, независимо от того, что прошло 60 лет, 20 или 10. Второй, это мы уже упоминали «Молчание княт Идеальное кино. Ну, то есть в нем ни одной лишней склейки, в нем ни одного лишнего ненужного кадра, ни одной неверно взятой ноты, ни у оператора, ни в монтаже, ни у актеров. Ну, то есть, есть какие-то общие такие контекстуальные вещи, связанные с историей кино, что это как-то заложило основы для триллера, перевернуло какие-то важные вещи в хорроре. Но это для меня такой пример артикулированного подхода к съемкам кино. Когда ты понимаешь что все, что ты видишь на экране, оно зачем-то. И в нем можно бесконечно в этом смысле копаться. А третий сложно выбрать. «Вечное сенчество разума» пусть будет. Это такое как бы, не знаю, зрелые кинокритики, наверное, побили бы меня на этом месте, потому что, ну что это, слюневая мелодрама, вот для каких-то нежных, романтичных слюнтяев. Ну, во-первых, это как-то формалистское кино, которая сделана намеренно, ну не запутанно. Ну, короче, это такой пазл, головоломка, в котором форма идеально отражает содержание. А содержание твоего фильма ⁇ это человеческие воспоминания, твое восприятие и ретроспективный взгляд на прошлое, на свои отношения и на себя. И все эти странные приемы, которые... Мишель Гандри использовал, они работают на историю. То есть это само по себе, как это формально, формальные штуки-дрюки, все эти исчезновения или ручная камера, которая передвигается, мы видим одного и того же персонажа, или же странные киновоплощения памяти, которая стирается и воспоминаний. Но это все работает на историю, на пронзительную историю отношений, которую ты можешь Абсолютно точно примерить на себя
0: Коротко не получилось, но извините, зато получилось извините, Супер это романтично фильмы, Это любимый фильм, ну, как про них можно коротко? Мы не осуждаем
2: Нисколько, ну, моя очередь, да Мне очень сложно со списками И всяческими Это такой почти что топ Но я попробую, потому что, видимо, первое, что приходит В голову, это действительно Блиц
0: Это все, да, правильно
2: Да. Первый Чужой, оригинальный 79-го года Для меня это... Идеальный фильм про клаустрофобию, про ощущение какой-то абсолютно инопланетной культуры, хотя речь идет про людей Этот корабль Нострома, этот челнок Нарцисс, это все невероятно загадочное, и мы половины не знаем о том, что происходит в фильме Потому что это какой-то определенный срез событий, где есть существо, которое затаскивает к себе людей Второй, наверное, важный для меня фильм, который действительно сформировал меня, это даже не фильм, это мультфильм Дона Блата «Земля до начала времен» про динозавриков. Это мое самое первое воспоминание, вообще, в принципе. Я помню себя, маленького мальчика, который сидит на полу и пялится в экран телевизора, и там динозаврики. Я половину не понимал, что происходит, но меня так захватило... То, что там происходит, и не отпускай до сих пор, что этот мультфильм на меня влияет на каком-то поразительно странном уровне. Любое событие из него пробуждает какой-то абсолютно невероятный пак воспоминаний. Эти эмоции я не могу с ними собладать. Я не могу анализировать этот мультфильм рационально. Он исключительно у меня как гигантский пакт впечатлений, его никак не рационализировать. Третий — это «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки. Это первое аниме, которое я посмотрел в кинотеатре, и это то аниме, которое я тоже не могу... Я его прекрасно понимаю, любую его сцену, вспоминаю, наизусть могу пересказать, рассказать, что там важно, но я не могу это записать. И для меня это такое прям сражение с бумагой, я вот меч держу и сражаюсь с этим текстом потенциальным, я не могу писать о нем совершенно. И для меня и сам фильм имеет значение, потому что это все-таки одна из самых любимых у меня работ у Миядзаки, и это для меня как автора своеобразный кентавр, с которым я борюсь. Кстати, про Землю до начала времен тоже самое можно сказать. Опять же, я понимаю этот мультфильм, я прекрасно понимаю, как он сделан, я понимаю, почему Дон Блад любит говорить о смерти и рассказывает это детям, Через призму собственных мультфильмов Но я не могу это вот написать и объяснить Поэтому, пожалуй, вот... Эти три фильма, где два из них — это анимация.
1: Про то, что писать про свой любимый фильм. У нас есть видео про «Назад в будущее». Я бы его, наверное, тоже включил, вот, если бы он чуть раньше появился. Тут много чего можно включить, да. да, да. но просто это прям вот фильм, который я в свое время пересматривал бесконечное количество раз. И так получилось, что мне нужно было писать это видеоэссе за, там, типа, 3-4 дня. И это были прям, ну, не лучшие 3-4 дня, как бы, за... За этот странный год, но это прям какое-то удивительное ощущение тепла, когда ты действительно выражаешь что-то, что глубоко у тебя лежит. Поэтому, если вдруг у тебя будет какой-то дедлайн, когда тебе прям нужно это сделать, потому что иначе ты ну, как бы закопаешься. Да?
2: Я оставляю это на потом с Чижим, у меня получилось.
1: Угу. Да, кстати, у тебя же Я все-таки его да.
2: написал. Да, и получилось 20 минут. С остальными пока кентаврами еще предстоит побороться.
0: Когда я думаю о том, что надо написать о том, что меня действительно волнует, мне тоже очень тяжело. Как будто бы я не хочу это обнажать, хотя я все про это понимаю, и я могла действительно что-то качественное сделать. Я такая «нет, я не могу». Что-то останавливает, не могу понять, что именно.
2: Оно просто на уровне абстракции. Ты больше чувствуешь, чем понимаешь. Да, конечно же, ты можешь э, внутри себя действительно разобрать это на какие-то слои, прямо на блоки, сопоставить цельную картину. Но как только ты включаешь какой-то уровень, где ты рассказываешь кому-то, речевой, текстовый, неважно, оно все рушится просто потому, что это глубоко внутри. Это тот язык, с которым ты разговариваешь внутри себя, этот внутренний диалог, он проще. Как только ты обличаешь слова, и вот они вот в воздух улетают, либо ты придаешь им форму, это совершенно другой процесс и легко все может рушиться это абсолютно нормально это кстати доказательство того что для тебя это имеет абсолютно супер важное значение и если ты найдешь какую-то очень правильную форму тогда да тогда это сработает иначе не стоит за это браться это как сигнал
1: да но ну, кстати иногда действительно помогает потому что я стал любить назад будущее даже чуть побольше потому что у меня теперь к нему не просто вот фильм который я смотрел в детстве который мне тогда нравился а я понял что он еще и круто сделан ну то есть он,
2: он это как и... бы... еще одна причина делать видео с... Еще больше любить то, что тебе уже и так нравится
1: Правда, это правда
0: Смотрите ли вы других обзорщиков И на кого что ориентируетесь Ну, то есть, наверняка же есть такие, да? Но, скорее всего, они западные
1: Очень хороший канал, мне нравится Мне кажется, лучший из русскоязычных And Action. Вот. Э Согласна. Э да. Неожиданно. Правда... Нет, правда. Сейчас не знаю. Мы откроем инсайды. Я писал Александру, что мы бы хотели, чтобы Александр написал для Кинопоиска видео СМ, но Александр резонно заметил, что и на свой канал не хватает времени, поэтому как-то все немного заглохло.
2: Я всегда открыт, да, для таких ситуаций, но я часто понимаю, что если бы там был еще два Саша, например, то я бы вообще бы рад был. И либо какой-то определенный кусочек видео, какой-то его уровень сделать, какой-то этап, но там все-таки нужно больше со временем бороться, чем с желанием.
1: Да, это правда. Ну, то есть это действительно для авторов довольно долго. И я обычно где-то за месяц, за полтора заказываю какой-то текст, вот, просто потому что нужно временный research, на допиливание.
2: Мне просто нужно, да, помимо канал, у меня же еще работа есть, и поэтому с этим тоже сражаюсь. Когда же ты отпустишь меня? Дай мне видео сделать. Потом вспоминаю, что еще какая-то остальная жизнь есть, и ты такой, а, точно, поспать, поесть. И это мы помним, как делается. Поэтому да, иногда с этим сложно совладать, и у меня в последнее время еще проблема с мультитаскингом, у меня такое ощущение, как будто бы я одну какую-то конкретную задачу могу посвятить ей только один день, и все. Если там 2-3 задачи, я не могу их распроверить, я ломаюсь. Видимо, это какой-то признак старости, или... Не знаю, усталости, может быть Отпусков давно не видел Но, тем не менее, да, я Хотел бы попробовать себя Где-нибудь еще, в другой среде Потому что это полезно всегда для автора
1: Я просто назову любимые каналы Свои YouTube, видеоэссе Есть очевидные, типа Every Frame a painting, который больше не обновляется сказ... Ныне почивший, да Да-да-да, у Тони Джао и Тейлор Это все таки у них, а, а потому что да, Там у них, он с да, женой у них, свои да. песни да. Да, да. Там, там два человека почитайте как -то тони
2: после... в основном был но он вместе со своей женой либо девушкой ну, по-моему жена все-таки они вместе прорабатывали концепцию и она даже, по-моему, несколько видео монтировала у него,
1: насколько я помню. Вот, кстати, да, это, это про то, что легче всегда вдвоем. Ну, то есть, любому тексту нужен второй взгляд, и он всегда становится лучше. Еще есть тоже очевидный нюрдрайтер, как бы, но думаю, что если люди кликнут на подкаст про видео и сет, он, наверное, про нюрдрайтер-то не знают. У меня еще мне нравится. Он чуть-чуть испортился в последнее время, но был период прямо классных видео. Канал называется Now You See It. У него такая... Это то, что мне бы хотелось. Ну, то, что, собственно, те, которые я и писал. Он не про конкретные фильмы рассказывает, а про приемы. Ну, то есть, условно, например, про как ломать четвертую стену, про использование красного в кино, про голландский угол. Ну, то есть, именно такие, как показывает на примере разных фильмов, куча, как эволюционировал прием и как он работает. И ты дальше уже как бы видишь э, в любом кино и можешь э, как-то это использовать.
0: А ты, Саш, что скажешь, какие у тебя любимые?
2: Вот, точно тогда. Да, упомянутый Nordwriter и Everfrey Payton, конечно же, они повлияли практически на всех русскоязычных видеоисцеистов, которые можно только назвать. Но я, наверное, в последний год очень мало стал кого-либо смотреть. Мне просто так стало комфортней, и поэтому у меня осталось всего лишь три автора, которым я вот как зритель предан все еще, мне ценно то, чем они говорят, и я могу вникать. Это Патрик Уильямс, проживающий в Большом Нью-Йорке и оголтело рассказывающий о самых невероятных вещах в мире, и в последнее время он немножко сошел с ума и говорит с этим кокосом, но это прям замечательно. Он... Осознал себя и принял себя как автора За этим наблюдать просто восхитительно а Второй — это Капитан Кристиан Это mm, человек, который да. на меня повлиял Именно в плане визуального какого-то представления у видео Потому что у него монтаж можно разбирать, наверное, часами У него каждая склейка имеет значение И когда-то очень давно, где-то 2-3 года Я понял, что, камон Видео С без видео как-то не видео С, поэтому нужно все-таки с этим сидеть и много. Из-за чего Капитан Кристиан, конечно же, выпускает раз там в полгода один ролик и счастлив. Вот, вот бы мне такие тайминги. Но да, он невероятно значимый автор, и смысловая точка зрения у него тоже замечательная У него не про... не только кино, у него еще культура и, в принципе, медиа, но кино у него много видео. И, пожалуй, это... Иногда я вспоминаю про Sideways. Который с каждым выпуском, наверное, становится злее и более безумнее Это, кстати, интересный мотив Иссеисты вообще могут как-то столько эмоций вкладывать в свои видео Он говорит про музыку в кино. И он профессиональный музыкант, и это та часть перспективы, которая от меня чаще всего скрыта, потому что у меня не музыкального образования, а только какая-то наслушаемость. Но когда он говорит о том, что и как устроено, и как нами управляет с точки зрения саундтрека, либо музыки в трейлерах, или какой-то неиспользованный потенциал, и он ужасно еще злится, когда музыку неправильно используют, не в тех смыслах и целях, это восхитительно. И... Ты настолько сильно олицетворяешь этот материал с собой и с тем, что вот что бы ты чувствовал в этот момент, если бы разбирался в музыке. Но он умеет это передать, как будто бы ты сам разбираешься уже в этом вопросе. И да, пожалуй, вот эти три автора, которые все еще.
1: Кстати, да, я тоже сайдвест люблю, просто я я еще редактор и подкастов, вот и у Кинопоиске есть подкаст Шум и Яркость, который ведет Лев Ганкин, такой музыковед, журналист, и я просто иногда посылаю ему именно видео из и видео и не знаю книжки, которые по разным темам. Вот, чтобы, ну, можно было на что-то опираться, какие может быть, подсмотреть что-то, что, на что можно обратить внимание, и тогда же обнаружил сайдвейс и совершенно вообще проникся его разборами. Да, да, ну то есть он, ты чувствуешь, насколько он болеет за музыку в кино
2: Но его очень сильно волнует то, о чем он говорит, да Это, кстати, очень важно для эсоистики, опять же, быть дико погруженным в вопрос, который исследуешь Но у Sideways это просто, это какая-то личная вендетта с тем, что вот кто-то что-то не понимает Или неиспользованный потенциал музыки в Аватаре Мол, какого черта, Кэмерон, ты не понимаешь концепцию музыки? Как... У него есть одна строчка, которая взорвала меня и сделала, ну, продала мне видео, а она только в начале эта строчка прозвучала Он сказал, что в «Аватаре» самый большой лор во всех выдуманных произведениях, о котором вы никогда не слышали Потому что оно все не использовалось и в том числе в музыке. И я такой смотрю, это же буквально описывает все то, что с аватаром, в принципе, происходит. Почему он вот такой? И в том числе в музыке. Когда он погружается там по видео, 30 минут идет, я не помню. Но вот задать именно тон он действительно умеет
0: по поводу реакции ваших зрителей и комментариев. Ну, вы, наверное, читаете же комментарии, да? У меня два вопроса. Первый. Бывали ли у вас случаи агрессивной реакции зрителей и в целом какие вот у вас взаимоотношения с аудиторией? Получается три даже.
2: У меня, наверное, меньше всего я сталкиваюсь с каким-то негативом. Просто потому, что у меня и маленький островок на Ютубе На который вот случайно люди заходят YouTube не очень-то особо стремится рекомендовать мои видео Просто потому, что они либо специфически названы либо тема какая-то особенная, которая не массовая прям совсем Хотя не то, чтобы я какие-то не очень популярные фильмы выбирал Поэтому, да, если я встречаю негатив, то он, скорее всего, находится в контексте Ты все выдумал, ты это придумал и ты ничего не понял Мне очень понравилась недавняя ситуация с показом искусства кино фильма «Курьер» Крана Шахназарова. У меня один из самых частых комментариев, именно негативных, потому что положительных ну, большинство — это вот 100%, это 95%, 97, наверное. Не очень понимаю концепцию процентов здесь, но тем не менее, большинство. И приходят люди под «Курьером» и до сих пор иногда пишут, что «Ты в то время не жил, ты ничего не понял. И вообще фильм не про это. Какая повседневность? Ты поехавший вообще?» И на Q&A у Шахназарова спросили, вы вкладывали серьезные смыслы в этот фильм это отображение какой-то экономической ситуации той страны, Этого времени, или той страны. Или это что там? И он такой, да нет, я просто снимал обычную жизнь, повседневности вот как люди вели себя, так я с него ничего не вкладывал. И я смотрю на это, и такой, а, окей. Ну, потому что ну, так это же неразрывно.
0: После.
1: Ну да, но ну, слушайте, автор, какая разница, чем он там ответил, ну, в смысле... Именно.
2: Эту... Именно, и это в том числе, но просто люди так любят погружаться, что хотел сказать автор, что мне показалось, что это единственный выход просто ткнуть, вот, смотрите, даже, например, он сам считает вот так. Имеет ли это значение? Да не особо, потому что в итоге ты в действительности можешь какой-то свой смысл открыть и для себя, и для аудитории, и оно все вот Прямо перед тобой лежит. Не обязательно залачивать себя в какие-то прям сверх какие-то четкие рамки, что вот только про это кино.
1: Да, это правда.
2: Поэтому я прям совсем негатива не встречаю. Иногда бывает, конечно, просто с внешнего Ютуба приходят какие-то совсем ненормальные люди, внешние автоматические оскорбления
1: у них. Такой за стеной, знаешь, одичалый YouTube.
2: Да, да, да. Людям провели интернет, они узнали, что есть сайт, где можно бесплатно смотреть видео. Конечно же, они будут потребительски относиться к этому. Так что оскорбление, понятное дело, но это очень редко, поэтому часто люди просто скорее приходят с какой-то альтернативной точки зрения. И как будто бы я задел их чувства, потому что якобы я считаю, что моя интерпретация единственная правильная, хотя это не так абсолютно. И, видимо, это приходится объяснять людям, что «ну это неправда, я не считаю, что моя интерпретация единственная верная». Но они как-то все равно, некоторые из них бывают обижены этим Вот, скорее всего, в таком контексте бывает негатив Но чаще всего это прям именно такая суперпринимающая аудитория И я максимально благодарен тем, что вот она у меня вот именно такая Я очень комфортно себя чувствую в контексте собственного канала Именно поэтому я свободно выбираю темы, продолжительность То, как выпуски структурированы В общем, это прям здорово, что я их нашел, и они меня нашли И... Поэтому я получаю огромное удовольствие от того, что делаю.
1: Да, ну, соответственно, кинопоиски тоже очень, собственно, ты говорил про проценты, и это же, например, соотношение лайков и дизлайков. Оно стабильно... Ну, в том числе, хотя да, я да. не смотрю на них. Ну, то есть стабильно это 99%, ну, то есть как бы у тебя, или 90, 92, 97, ну, то есть действительно... Это да да, очень мало дизайков. очень мало я... дизайков. <laughs> И у нас действительно, кроме того, что словословит Олега Милехина, у нас композиционно зациклили мы. Лучший да, Олег. Да, лучший Олег в нашей в вашей жизни. <laughs> а, Супер Олег. Да. На... Ой, господи, Супер Олег. 2007-й вернули и, в общем, и целом, как вот Лиза Сурганова говорила, что вот это самые добрые комментарии, которые она встречала в YouTube, потому что, вообще говоря, интернет-пространство не только российское, но российское в том числе, оно довольно агрессивное, поскольку ты, в по большей части, анонимен, не можешь от отхватить, и ты выливаешь свои отрицательные эмоции на кого-то другого, и нету, по сути, культуры общения уважительного и того, чтобы ты мог считать чужую точку зрения и принять, что есть какая-то полифония мнений. И поэтому, конечно, иногда встречаются люди, которые приходят из глубинного интернета, например, или от других обзорщиков. Скажем, у нас время от времени набегают на видео про культовые фильмы, например, про Титаник. У нас был прям целый некоторый блок комментариев, которые пришли от обзорщика Азазин Крита, который говорил про то, что в «Титанике» главный положительный герой этот Билли Зейн, а главной героиня вообще какая-то шалава, которая не ценила мужа, который ее всем обеспечивал и хотел убежать с каким-то нищим голодранцем. И вот они пришли и сказали «В смысле? Титаник, вообще говоря, не про это». Вот, такое встречается иногда и про синдром поиска глубинного смысла тоже, потому что люди как Это ты все придумал, это синие занавески. Но, в общем и целом, невероятно принимающая аудитория. И мне кажется, тут дело в том, том, что сам жанр видеоиссэ, если мы возвращаемся к отличию от обзорщиков, он, например, Бэткомедиан впервые произнесли это имя в нашем подкасте наконец. Oh, да, mm -hmm. он и очень многие, когда говорят о кино, они на самом деле рождают злобу и ненависть к чему-то, что очевидно плохо сделано или неочевидно плохо сделано. Но общий посыл в том, что злиться, в том, что давайте побьем людей за то, что они как-то криво что-то смонтировали или сделали. А видеоэссеистика, она сама по себе не про ненависть, она про любовь, она про любовь к кино, она про то, что ты видишь, как здорово, с каким невероятным вниманием, тщанием, умением и любовью сделаны фильмы, и ты рассказываешь про это, ты пытаешься донести людям, посмотрите, вот так нужно делать фильм, посмотрите, сколько в них заложено смыслов И поэтому, мне кажется, такая и аудитория
2: Тут еще есть обратная сторона, что видеоэссоистика, если рассказывает про то, что неправильно сделано То это с точки зрения, опять же, какого-то обучения и понимания смыслов Как оградить себя, во-первых, от э, таких решений А во-вторых, самое-самое важное, что эти решения принимались огромным количеством людей, это комплексное все. Что-то где-то на каком-то этапе пошло не так, соответственно, идут и последствия. Например, у Томаса Флайта есть абсолютно великое видео про то, почему в, даже два, в Мулан и Богемской рапсодии плохой монтаж. И в Мулан он сказал очень важный поинт, что это не вина монтажера. Где-то на этапе пайплайна, раскадровок, может быть, где-то там, например, где снимали... В локации где-то что-то пошло не так, либо кто-то из каскадеров, может быть, не смог выполнить трюк и пришлось резать здесь, либо пришлось брать другой план. Это не вина какого-то прям вот сферического продюсера, который вот сказал «монтируйте плохо» или режиссера. Это всегда проблема где-то в производстве, это абсолютно нормальный процесс. Понимание этих процессов, почему они происходят и как это можно исправить, в этом цель, а не в том, чтобы сказать это плохо, наказать и давайте вообще злиться на коммерческое искусство. Потому что они этим деньги-то зарабатывают Плохим-то монтажом Как так-то? Это неправильно Поэтому, да, у видеоэссе Совершенно нет э, вот этого муда Того, чтобы настроить как-то Идти и сжечь неугодных
0: Вопрос второй, да лету? потому что я читала под парой видео, парой роликов комментарии, мне кажется, вас очень часто спрашивают и просят сделать видео-сеп про того или иного режиссера, там или фильм. Вот, вы на это как-то реагируете?
1: Да-да, у нас есть специальная папочка, списочек, в которой у нас, соответственно, сколько раз просили, там, не знаю, Уильяма Дефо. Или, скажем, мы сделали про Джейка Джилленхула, в том числе потому, что его удивительно много просили про него сказать. Или про режиссеров тоже, не знаю, Макота Синкая тоже довольно часто просили, или какие-то другие темы. То есть на это, как правило, не всегда ориентируемся. Вот. Но это такой как бы полезный пример Особенно если там залайканы сообщения Что вот эта тема интересна людям Или что это важно для многих
2: Потому что в большинстве своем люди приходят Смотрят, что у тебя вышло на канале Скорее из-за того, что они подписаны на автора А не на фильмы или темы, которые ты разбираешь Им просто вот интересно, что ты преподнесешь С какой стороны, как ты это разберешь Вот. Но, конечно же, да, люди все равно смотрят на фильмы иногда
0: и последний вопрос, потому что они, мне кажется, закончились. Наконец-то. Все достало из мешка. Может быть, у вас... Кстати, я сейчас импровизирую, но я подумала, наверняка есть какой-то вопрос, который вы такие думаете, блин, вот хоть бы кто-нибудь задал. Я вот...
2: так думаю, никогда не было ни одного раза, чтобы я так думала.
0: Да, не воображал никогда. Вообще И, никогда. Блин, я хочу, не хочу, чтобы кстати, меня вот...
2: спросили вот это вот. Не, ну то есть я, наверное, даже никогда так не думаю. А, ну спрашивают какие-то определенные интересующие вещи, которые, например, вот для этого выпуска с какой-то целью, да. Я же не преследую цель прийти, чтобы у меня все вопросы спросили. Вот они, слева направо
1: спрашивают. Ой, я знаю, какой вопрос. Я бы хотел, чтобы мне задали двулет. Давай. Как тебе удается так потрясающе выглядеть? Так невероятно красиво звучать и быть таким потрясающе умным человеком.
2: Это все микрофон, который. Ну, точнее, поп-фильтр, который вот, вот так держишь возле того. Да. Как маска. И безопасно, и стильно.
0: Почему-то на вопрос до улета ответил Саша. Спасаю этот подкаст. А Я хотела, чтобы Дауля ответил на свой вопрос. Да, в смысле? No. Ну нет,
1: конечно. Я понимаю, это Я не считаю, да, это постоянные терзания и сомнения от того, что ты постоянно делаешь что-то не то, что-то не получается. Уверенность приходит только изредка. Как-нибудь потом. Да-да. Ну то есть она в какой-то момент появляется на каком-то уровне. Вот, то есть про видеоизмену, например, у меня появилось где-то через два месяца, когда были нормальные видео, потом еще через полгода я наконец почувствовал, что да, все в порядке. Я более-менее на своем месте, но все равно всегда какие-то возникают сомнения.
0: Мне кажется, это очень важный комментарий, потому что у всех у нас периодически возникают сомнения, и нам кажется, что мы в этом одни. А вот э, классные эссеисты, можно же вас так назвать? Ну да. Угу. Классные эссеисты тоже сомневаются и, может быть, иногда страдают. Постоянно
2: происходит, все деле. время.
1: Без этого никак. Даже сейчас есть сомнения.
2: Все ли мы рассказали? Мы же наверняка что-нибудь забыли, вот сто процентов, что-то важное, либо... Если мы за два часа не успели все рассказать, то кто мы такие, господи боже мой? Постоянно, да. Постоянно забываешь какие-то очень важные поинты, и они улетают, потому что прямо сейчас флоу разговора другой, и, соответственно, ты вспоминаешь про совершенно другое.
0: Ну все, ладно, пишите в комментариях тогда. Разве Ставьте лайк, ответы, я забыл. Если, если вдруг вспомните.
1: Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, да. Ну
0: я хотела это сказать. Да хорошо. Ладно, давление. Скажи ты, скажи ты нашим, да, вашим уже видимо нашим. Кушать, вашим. Да, да, Нашим вашим, всем да, скажем Дорогие
1: слушатели нашего подкаста, родного, любимого A1 Ставьте лайки во всех аудиостримингах, где вы слушаете все ваши подкасты Пишите отзывы, рассказывайте в соцсетях и берегите себя
2: А если не слушаете подкасты, то начинайте слушать На самом деле здорово, что нас позвали. Да, абсолютно правда Абсолютно взаимно, то, что мы классно провели время И мы действительно много всего охватили Так что, надеюсь, ничего важного на монтаже не Потеряется. Здорово было поболтать.
0: Да, спасибо, спасибо. Мне тоже очень понравилось. Будем ждать с нетерпением ваших новых эссе. Спасибо.
1: Спасибо. Аплодисменты. Да.